0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre un viaje íntimo a los orgasmos femeninos. Se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito y hoy está aquí Antes de adentrarnos en el fascinante mundo de los orgasmos femeninos, queremos asegurarnos de que nuestra audiencia comprenda que este contenido está dirigido a una audiencia adulta y madura, porque la sexualidad es una parte natural y significativa de nuestras vidas y es importante poder hablarlo de manera clara y entendible. En esta primera parte de nuestro viaje de descubrimiento nos adentraremos en los mitos que rodean el orgasmo femenino, desafiando las creencias erróneas y explorando también su verdadera esencia fisiológica. El orgasmo femenino es una fuente de placer y satisfacción y es un tema fascinante y a menudo rodeado de mitos y también de malentendidos, pero qué mejor tener a una experta para hablarnos de este tema y hoy contamos con la grata presencia de nuestra querida doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de familias. Terapista también de manera individual del Hospital Voz de Quito. Gracias, Moni, querida, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, Ofe. Qué gusto. Qué gusto poder compartir contigo en el programa y continuar educando en sexualidad. Y justo hablando de orgasmo femenino, ¿no? Estamos en una época en donde hay concientización de eso. Ve tú que antes de los años 60, el orgasmo femenino es totalmente oculto, ¿no? La mujer era simplemente es para tener...
0: <risa> de eso no se habla. Y ahora
1: hay mucha más de educación sexual, inclusive nos vamos al otro lado, ¿no? Que y es la exigencia del orgasmo, y de ahí que viene mucha frustración y
0: satisfacción o errores de concepto también. Por eso decíamos que hay mitos que no, no se conocen, porque de hecho no sabemos ni siquiera qué es, para empezar.
1: Exacto, y tampoco es, y, y mira que a muchas mujeres se les pregunta cómo lo sienten y hay una Ajá. descripción totalmente diferente, ¿ya? Algunas dicen inclusive tener como pérdida de conciencia o algo, Ajá. entonces, eh, bueno, ¿el orgasmo qué es? Forma parte de la respuesta sexual, eh, hay un poco describiendo la respuesta ge sexual en general, las ganas de tener actividad sexual… Eso se llama deseo sexual y eso puede estar presente en cualquier momento, ¿ya? No necesariamente es que uno tiene ganas, lo que sí se necesita es voluntad primero y a veces el deseo puede venir después. Lo, lo primero que empieza en la respuesta sexual es la excitación, ¿ya? Que ya sabemos que en la mujer se expresa como lubricación y Esas también… Esas son
0: las facetas, Exacto,
1: ¿no? estoy hablando de la respuesta sexual. Está la excitación, lubricación en cuanto a lo genital y la sensación subjetiva de sentirse excitado. Luego nos vamos un poquito más subiendo, imagínate como que estuviéramos en una montaña rusa, uh -huh. ¿no? Entonces estamos subiendo poco a poco, luego viene como un periodo de estabilidad que es la meseta y luego finalmente llega un clímax, de ese punto máximo, sí, sea, la cima de la montaña, sube. exacto, el punto máximo de excitación que es el orgasmo y después una caída, de eso ya. Entonces, visto desde esto, hay que entender que el orgasmo es algo sistémico, ¿qué quiere decir? Que se lo sienta en todo el cuerpo, porque a veces uno puh, escucha actividad sexual, de una nuestra mente se va a los genitales y el orgasmo no sucede solo ahí uh -huh. de ahí que va a haber un aumento del latido cardíaco un poco para que puedan conectar con el cómo se siente no la, el aumento de la respiración también va a estar el aumento de la temperatura y van a haber algunas eh, contracciones involuntarias en nuestros órganos genitales internos y eh, por supuesto en el útero no todo, todo lo que está dentro eh, en la cavidad pélvica va a haber contracciones involuntarias que van a durar pocos segundos de hecho el orgasmo si, solamente dura entre 10 a 30 segundos, un orgasmo, es algo sumamente rápido y esto es debido justamente, por ejemplo, que el latido cardíaco llega como a 160 latidos por minuto, wow. que sería incompatible o sea, con la vida si durara mucho casi, tiempo. Casi,
0: casi taquicardia, ¿no? Claro, es una taquicardia, Ajá. sí,
1: que, que, que va a durar estos pocos años y la idea de esto es poder liberar toda esta tensión sexual que se fue acumulando y que tiene muchos beneficios y también fines, ¿no? Parte de esto es que debido a la cantidad de neurotransmisores, de hormonas que se liberan ahí, uno de estos es que uno se sienta más vinculado a la pareja. Con esto no estoy diciendo que el orgasmo es un requisito para tener vínculo a la pareja porque vamos a ir aclarando algunos errores de concepto, pero decir que se siente de maneras muy diferentes. De hecho, eh, si lo equiparamos como las olas del mar, hay orgasmos que son como pequeños oleajes y hay orgasmos que son
0: como olas muy gigantes. ¿ya? O sea que hay de todo tipo. Exacto. Hay unos más intensos, hay otros más bajos, pero sigue siendo orgasmo. Sigue
1: siendo orgasmo y también está bien decir que las mujeres podemos experimentarlo de muchas formas. ¿En qué sentido? Porque a veces es como que debido a, a que ahora existe mucha distorsión las conversaciones con amigos con amigas uno escucha no lo que viene de eso la misma pornografía la, la, el cine y demás la influencia que hay de los medios es como que el mito que todas las mujeres debemos ser multiorgásmicas o que deben expulsar líquidos por ejemplo que se habla de la mal llamada eyaculación femenina y que no necesariamente es un patrón que todas las mujeres tienen que cumplir porque luego hay mujeres que llegan al orgasmo una vez y después no quieren más. Uh -huh. ¿Sí? Es como que uff, ya, me
0: sacié, listo. ¿Pero eso es un mito? O no, eso, es eso no realidad. es un mito,
1: eso es una realidad. Eso es como el test, es el color de piel. Cada mujer tiene distinto color de piel. Entonces hay mujeres que son monorgásmicas, ¿ya? Entonces yo decía el tema de la multiorgasmia puede convertirse en una obsesión para muchas personas, mm. como es que a eso me refiero cuando hay mitos Ay, al ya. respecto, que todas las mujeres tienen que ser multiorgásmicas, y, y es cierto que el, podemos desarrollar el, el hecho de llegar al orgasmo varias veces, pero
0: eso es algo que se va aprendiendo. En una misma relación sexual, en ese, en ese mismo en tiempo. En un
1: mismo momento puede ser, o luego hay mujeres que pueden tener, digamos que tenemos el tiempo de estar con nuestra pareja, con nuestro esposo, entonces tenemos una vez el orgasmo, de pronto nos quedamos abrazaditos, ¿no es cierto?, volvemos a tener otra vez actividades y vuelvo a tener un orgasmo uh -huh. Eso también puede pasar Que en una sola actividad sexual tenga varios orgasmos seguidísimos O que tenga varias actividades sexuales en un momento ¿ya? Y varios orgasmos
0: Experiencias excepcionales Son el motor que nos anima a trabajar Por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios Para dar prioridad a la vida Por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente Hospital Bozán Descrito A la gloria de Dios Y al servicio del Ecuador ¿Se debería entonces siempre en una relación sexual tener un orgasmo? No
1: necesariamente of, aquí voy, porque yo dije pese a todos los beneficios que tienen ¿no? y que forma parte de la respuesta sexual, hay que entender también el contexto, porque no siempre estamos en la misma predisposición psicoemocional, en la misma predisposición física en cuanto al cansancio que podemos tener u hormonal. Que puede venir, hay momentos en los que estamos justo en el periodo ovulatorio, momentos en los que estamos ovulando en ciertos días y estamos más predispuestas sexualmente, logramos lubricar mejor y es más fácil llegar al orgasmo. O a veces también... Uh, necesitamos un poco más de estímulo por ejemplo, hay momentos en que con nuestra pareja podemos dar una sesión más gran, más larga de caricias, pero esto para quienes tenemos hijos, para que trabajamos todos los días, a veces se complica un poco. Entonces, lo más importante de esto, Ofe, es que en la actividad sexual se busca la intimidad eh, espiritual mi cuerpo, no, o sea, sentirme unido con mi pareja, pero sin la obsesión, que el orgasmo no sea la meta, porque luego cuando más se busca y cuando más se obsesiona con uh -huh. eso es cuando menos llega. Recuerden que es una respuesta involuntaria uno no le puede decir a su cerebro quiero tener orgasmo ¿ya? y estaremos hablando de algunas formas en las que uno puede eh, facilitar el orgasmo no que por ejemplo es el tema de la educación sexual justamente eso entender que por ejemplo no siempre todas las mujeres lo más fácil del mundo es llegar a través de la penetración vaginal sí eh, que a veces la, la, el, en cuanto a lo genital, lo que más ayuda a desencadenar el orgasmo es, el orga, es el, la estimulación directa o indirecta del clítoris, por ejemplo, de esta zona vulvar porque tiene mucha sensibilidad, no así la vagina no tiene tanta sensibilidad, luego está el tema de la del llamado punto geno, que no es que es un punto, sino si hay muchas teorías al respecto. ¿Ese sí existe o es un mito? Eh, a ver, con eso hay muchas investigaciones no concluyentes, pero parte de lo que yo más creo es que el punto G tiene que ver con una zona de estimulación que básicamente es la estimulación indirecta del clítoris, que mm -hmm. se logra vía vaginal, ya, porque luego el clítoris no es de ese puntito que vemos que solamente el glande, sino es como el, el, el equivalente al pene del varón, también. Como, los, como si los cuerpos cavernosos si se abrieran un, un hacia punto. la pelvis, Ajá. exacto. Entonces es mucho más grande de lo que uno piensa, se va hacia la pelvis y con la penetración vaginal lo que se hace es con ciertas posiciones o por ejemplo con los dedos de nuestra pareja se puede llegar a estimular el punto G o con la penetración eh, o a través de la estimulación del pene también se puede llegar a estimular, pero es una estimulación indirecta. Y en este sentido, OFE, tampoco tiene que haber una obsesión, porque cuando las personas están obsesionadas con el encontrar el punto G, es cuando Nunca se pierde el disfrute, <risa> exacto, se pierde el claro. disfrute de la actividad sexual. Entonces, sí, hay algunas recomendaciones que se pueden hacer en cuanto a, a tipos de estimulación, a posiciones sexuales y demás, pero eh, sin ninguna obsesión, ¿no? Oye,
0: Más bien. ¿Hay, ¿hay alguna diferencia entre un orgasmo del clítoris y un orgasmo vaginal?
1: A ver, el orgasmo es orgasmo que tiene que ver con la liberación de tensión sexual.
0: No importa. Sin embargo,
1: sin embargo, sí hay distintas formas en la vías por las que el orgasmo puede llegar. Ya, que es porque esto tiene que ver con la inervación. Entonces, cada, cada órgano tiene una inervación distinta y no, no, y no necesariamente el orgasmo se llega solo por estimulación genital, porque una mujer puede llegar al orgasmo por estimulación, por ejemplo, de, de su espalda, mm -hmm. ¿ya? Caricias. Inclusive con caricias, ¿sí? De sus mamas, de estimulación de los pezones, inclusive unas caricias en el cabello, en el cuero cabelludo, pueden desencadenar un orgasmo, ¿sí? Entonces, el orgasmo es uno solo, pero hay distintas formas de estimulación y vías
0: por las que puede llegar. Y claro, hoy estamos hablando del orgasmo femenino, porque también está el orgasmo masculino, ¿verdad?
1: Por supuesto, ahora estamos hablando de sexualidad femenina, uh -huh. pero dicho el tema del hombre, las mujeres somos un poquito más complejas. <risa> y el orgasmo en el varón también es sistémico, eh, también cumple con lo mismo que he descrito de la respuesta sexual, nada más que a veces se confunde con la eyaculación. El orgasmo y la eyaculación uh -huh. no es lo mismo,
0: pero generalmente la mayoría de los hombres sucede en el mismo momento. Ciudad médica. Tendremos un espacio también para hablar de eso, ¿no? Por pero vale la pena recalcar es, este punto y aclararlo sobre todo. Que sí. hay orgasmo femenino y hay orgasmo masculino.
1: Exacto, sí. Y parte de las recomendaciones que se pueden tener, Ofe, es el tema del no buscar también el orgasmo simultáneo, como que es un requisito que los dos tenemos que llegar al orgasmo, o que mi esposa, por ejemplo, en el caso de la sí o sí tiene que llegar al orgasmo, y es, y, y si no llega, pues me frustro, porque el orgasmo es, es algo que se vive de forma personal, es involuntaria, que hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero que es, tiene una propia percepción. Entonces, en este sentido, se necesita educación sexual, que la mujer esté conectada consigo mismo en el sentir, y no tanto en el el pensar, mm, que aprenda a focalizar sus, sus sensaciones. Es como una búsqueda de, eh, bueno, no búsqueda, es un rendirse más bien al placer sexual y conectar con mi pareja.
0: Uh -huh. Ciudad Médica.
1: Es importante un, un, un clima de cordialidad, de, de, de sentirme unida realmente emocionalmente, que hay intimidad emocional
0: con mi pareja. Claro, porque si no, solo serían dos cuerpos como máquinas. Exacto. Sin sí, sentimientos. Sí, sí. Exacto. Sin emociones.
1: Como sería como un baile sin arte.
0: Uh -huh. sí, <ríe> imagínate. <ríe> Bonita esa descripción. Por eso hay posibles barreras que tenemos psicológicas que pueden dificultar este descubrimiento del orgasmo femenino, ¿verdad?
1: Por supuesto, y que estaría Profundizando un poco más quizás en un siguiente tema, pero en esto hay muchas causas, la mayoría de las causas son de origen psicoemocional.
0: ¿Te parece si las tratamos para el día de mañana? Con mucho gusto. Sí, porque tenemos que seguir hablando más del de orgasmo femenino y lo que hay en torno a, a este descubrimiento también sobre todo estas mujeres que a veces acuden a estas disfunciones sexuales. Ya lo tratamos el día de mañana. Gracias mi querida doctora Mónica Ortiz sexóloga médica del Hospital Vozandes Quito. Nos vemos mañana.
1: Muchas gracias. Of.
0: Esta es una producción del Hospital Vozandes Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.